0: Bibliothèque nationale de France.
1: A l'occasion de l'exposition Visage de l'exploration au XIXe siècle du mythe à l'histoire, Marie-Noël Bourguet-Séquel et Hélène Blé interrogent les situations que doit affronter le voyageur sur le terrain.
0: Merci à tous d'être là ce soir. Nous allons entendre Marie-Noël Bourguet. Euh, qui est professeur émérite d'histoire moderne euh, à l'université, alors je ne sais plus son nom, Paris 7, Denis Diderot, Université de Paris, euh, ça Paris beau... Cité, Paris Cité, voilà, Paris. Euh, bref, euh, et qui est une des grandes spécialistes hein, de l'histoire des savoirs et des pratiques euh, liées au savoir, des pratiques des voyageurs, de l'enquête statistique, donc ses, ses premiers travaux anciens mais qui font toujours référence, porter sur l'étude de la statistique napoléonienne et euh, donc sur la manière dont on a pu déchiffrer le territoire à partir de cette statistique. Elle s'est donc très tôt intéressée à tout ce qui a trait aux sciences de l'observation et à la découverte du monde via ces observations et ces savoirs pratiqués euh, sur le terrain. Euh, plus récemment, elle a, alors je ne vais pas vous faire toute sa bibliographie, hein, ce serait beaucoup trop long, mais je, je voudrais juste citer ce, ce, ce petit ouvrage en nombre de pages, mais, mais très important euh, livre sur euh, Humboldt, le monde dans un carnet, qui raconte le voyage d'Alexandre von Humboldt en Italie en 1805 à partir d'une étude très fine de ses notes de terrain, de son carnet de voyage, hein, qui est un objet un peu abrupt comme ça dont marie que marie noël a l'art de faire parler. Euh, voilà, et qui euh, est un de ces, de, une de ces pièces hein, que euh, si vous allez voir l'exposition, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, vous verrez que nous avons choisi aussi de, de mettre en valeur pas ce carnet de Bolt mais des carnets de, de voyage euh, pour essayer de montrer hein, comment l'histoire de l'exploration à être lu, regardé, décrypté à partir de l'histoire des pratiques de terrain. C'est l'un des aspects hein, de l'exposition, l'un des aspects sur lequel nous avons choisi de, de mettre la, le, la focale. Et euh, évidemment, hein, les travaux de, de Marie-Noël étaient euh, centraux hein, pour apprendre à, à lire et à décrypter ces objets un peu arides qui euh, finalement disent beaucoup de la manière de voyager, de rendre compte de euh, la découverte du monde. Euh, euh, même si au premier abord hein, ce sont surtout des listes, des brouillons et des croquis euh, inachevés. Donc euh, Marie-Noël a participé au, au conseil scientifique de cette exposition, donc elle nous a suivi hein, pendant plusieurs années, parce que ça, on y a travaillé un certain temps, euh, en nous donnant des, 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 des conseils en réagissant à nos propositions et donc c'est aussi l'occasion aujourd'hui pour nous de la, de la remercier hein, pour sa, sa participation à, à ce travail euh, et euh, a donc rédigé comme le disait olivier une partie euh, dans, ce, dans ce catalogue et, et, et a accepté aujourd'hui de venir euh, présenter à hein, son ce travail euh, autour donc de, euh, des pratiques de, de terrain donc voilà j'espère je, que n'ai rien oublié d'essentiel et euh, on va te laisser la parole Peut-être en se déplaçant nous-mêmes pour voir les, les, oh, images les images que tu, que tu projettes. Bon. Donc, je ne sais pas combien de temps tu as prévu. Il y aura un petit sûr. temps de questions normalement si s'il en long, reste. J'espère que je ne vais pas être trop long. Mais...
1: <rire> merci Olivier, merci Hélène de cette présentation trop généreuse. Et je vais euh, commencer tout de suite. « Aller sur le terrain, être au plus près du terrain », c'est une expression fréquente dans notre actualité politique où on entend parler sans cesse de cette idée d'aller sur le terrain, euh, fondée sur l'idée que la confrontation avec le terrain, c'est-à-dire le réel, euh, est une épreuve de vérité sans laquelle il n'est pas de savoir authentifié. Dans le champ de l'histoire des sciences, qui est donc le domaine que j'ai pratiqué, l'histoire des sciences et des savoirs, l'émergence de la notion de terrain est récente. Le, de, les historiens des sciences se sont longtemps intéressés plutôt aux sciences de laboratoire, physique, chimie, c'est-à-dire des sciences pratiquées dans des espaces clos euh, où il y avait une, une, une séparation nette entre l'activité du savant à l'intérieur du laboratoire et le monde extérieur. Et ce partage net ne, ne faisait qu'il n'y avait pas de mélange euh, entre les deux. Du moins, le, si on le regarde euh, à première vue, sans aller beaucoup plus loin. Et donc, les historiens des sciences, longtemps, n'ont pas pris beaucoup en considération des disciplines de plein air, disons comme euh, la géographie, les sciences naturelles, l'anthropologie, l'archéologie même, c'est-à-dire des sciences de terrain, « field science euh, », comme on dit en anglais qui étaient pratiquées, elles, dans des espaces ouverts, poreux, euh, perméables aux, aux interactions, euh, et sans démarcation claire entre l'activité scientifique et la vie quotidienne du savant. Le renouvellement est venu des anthropologues qui, dans les années 80-90, se sont interrogés, ont questionné leur propre pratique de terrain. Euh, au fond, comment se débrouillaient-ils pour concilier leurs enquêtes sur la, les structures de parenté, sur les relations euh, de pouvoir dans, un, dans une communauté, dans une tribu, comment conciliait-il l'objectivité qu'ils revendiquaient avec les impressions, les états d'âme qu'ils enregistraient dans leurs journaux personnels Il y avait une sorte de, de, de schizophrénie, un petit peu comme ça. Et cette réflexion, au fond, a été reprise par les historiens du voyage, les historiens de l'exploration, en, en se disant qu'il avait peut-être quelque chose à appliquer aussi euh, à l'histoire des voyageurs et des explorateurs. Comment procédaient-ils pour aborder le terrain, l'ailleurs vers lequel ils étaient envoyés euh, Comment se passait euh, leur contact J'ai choisi pour euh, symbole de, de cette communication sur le terrain cette image assez célèbre, de, qui représente cette gravure qui représente… Euh, le navigateur lapérouse et son équipe, lorsqu'ils ont débarqué sur un espace qu'on appelle alors Sakhaline et dont on ne sait pas vraiment si c'est une île ou une presqu'île. L'objet que s'est se, donné La Pérouse est justement de savoir si c'est une île ou une presqu'île. Or, le, le, la profondeur est insuffisante pour que ces bateaux avancent euh, suffisamment et il a fait escale, ils ont débarqué et rencontré les indigènes, les, in les insulaires, les, les habitants, puisqu'on ne sait pas si c'est une île ou une presqu'île, les habitants de sakhaline qu'ils ont essayé d'interroger, ils rentrent en communication avec, elles, avec eux, pour essayer de savoir si c'est euh, une île ou une presqu'île, et il y a beaucoup d'interactions qui se, se font à, à ce propos, un des insulaires se met à dessiner sur le sol le... le, le, le le, le dessin du, du chenal, etc. Donc c'est cette interaction sur le terrain euh, qui va m'intéresser dans la suite de, cette, de cet exposé. Et ce sont des questions, que se passe-t-il sur le terrain C'est une question plus facile à poser euh, qu'à résoudre, euh, en réalité, pour les historiens. Pour une raison de source, d'abord, c'est qu'en histoire, à la différence des anthropologues, euh, le contact euh, qu'on a se fait seulement à travers ce que disent les sources, c'est-à-dire à travers ce que, généralement, on a seulement le témoignage des voyageurs, on n'a pas le, le témoignage des insulaires, par exemple, euh, et de toute façon, c'est un accès indirect, on n'a pas d'accès direct à ce qui s'est passé sur le terrain. Donc ça, c'est le premier problème. Le second, euh, c'est euh, la grande hétérogénéité des formes de voyage entre La fin du 18e et la, et la fin du 19e ou le début du 20e siècle, euh, des, des voyages des savants naturalistes du 18e aux grandes expéditions coloniales de, du 19e siècle, il y a évidemment beaucoup de, de, de différences, et ce, ce qui rend difficile d'élaborer une problématique générale, une problématique commune. Aussi, mon propos aujourd'hui sera plus illustratif peut-être que vraiment démonstratif, je n'ai pas de thèse à défendre, euh, je voudrais simplement donner à voir, euh, sans prétention aucune à l'exhaustivité, ce qu'a pu être, au XVIIIe et XIXe siècle, l'expérience des voyageurs arrivant euh, sur le terrain, euh, depuis le moment de leur départ, disons, jusqu'à leur retour. Le voilà. Dès le début de l'expansion européenne, le, la relation entre l'ici et l'ailleurs euh, a été construite, pensée sur une division du travail entre les institutions du centre, les pouvoirs du centre, ceux qui sont commanditaires du voyage, et les acteurs que l'on envoie au loin, que ce soit des missionnaires des savants, des militaires, des naturalistes, des explorateurs, euh, et qui sont euh, envoyés au loin. En témoin de cette division du travail, le genre qu'on appelle les instructions aux voyageurs, dont je vous ai donné un exemple un peu au hasard, mais qui est, est un genre, une sorte de genre littéraire apparu dès le XVIe siècle, euh, qui est, contient des, des, des collections, des recueils de directives visant à tracer un programme, euh, et régir le comportement des voyageurs euh, à distance, en quelque sorte. Ce genre a connu un très grand essor au XIXe siècle, notamment avec le rôle des sociétés de géographie, la Société de géographie de Paris en particulier, qu'on qu honore ici, euh, où, euh, pour essayer d'encourager de, les découvertes, d'encourager les voyages, on a multiplié euh, les programmes et les instructions. Euh, je, je parlerai ici d'un exemple, en 1866, la Société de géographie de Paris lance une souscription publique pour explorer l'Afrique centrale. Le géographe en chambre, euh, j'ai donné une image un petit peu caricaturale d'une réunion supposée de la Société de géographie sur la droite où on voit au fond des gens discuter de, de la planète sans y mettre les pieds. Euh, et dans le cas de cette euh, exploration prévue en 1866, c'est un géographe en chambre, pas du tout un voyageur, euh, Vivien de Saint-Martin, qui définit le programme qu'on va fixer euh, aux voyageurs il le il le prépare comme on tracerait un trait sur une page vierge. Hein. Donc, le futur voyageur doit remonter le cours du Nil, bifurquer vers l'ouest, traverser le continent africain en droite ligne, arriver jusqu'à la côte du Gabon. Sur le papier, c'est facile. Euh, et la mission est donc confiée à, à un jeune officier breton, François Le V. Celui-ci se prépare en essayant d'assembler le maximum d'informations qui peuvent lui être utiles et qu'il recopie dans son carnet. Il s'initie par exemple à la géodésie euh, par, euh, avec, auprès de l'astronome Antoine Dabadi, qui était l'explorateur de l'Éthiopie. Il demande conseil à un autre voyageur, Henri Duverrier, qui a exploré le Sahara euh, et qui lui L'invite à s'intéresser à des curiosités naturelles, notamment dans la région du Nil, entre autres, je cite, une espèce de carnivore du genre chien, que l'on dit hermaphrodite, qui lui l'invite à chercher euh, ce chien. Euh, le saint fait des listes de vêtements châles, ceinturons, chaussettes de laine, chaussettes de coton, pantalons, des listes de matériel, crayons, plumes, calepins, cartes, lunettes, chambre claire, fusils, thermomètre, baromètre, des remèdes. Et j'ai copié, j'ai pris une photo de la, de la liste des remèdes contre l'insolation, la dysenterie, les ophtalmies. Par exemple, il prône contre le scorbut, l'acide chlorhydrique en frottant les gencives. Vous essayerez, vous me direz si c'est efficace. Euh, et même pour, pour s'adapter aux mœurs des peuples qu'il rencontrera, il prend note, il copie soigneusement une série de ce qu'il appelle des mots sales, euh, et une série d'expressions injurieuses, c'est-à-dire ce qu'il faut évi éviter de dire, en réalité. Et il, il essaye de noter la prononciation euh, pour arriver à se faire comprendre. Euh, il, de même, il liste quelques coutumes à respecter. Un exemple, chez le sultan Moussa, il ne faut pas avoir de parasol, c'est le droit du souverain seul d'emporter. Donc, cette sorte de vademekom est une... Fait de consignes, de conseils pratiques, de bribes de savoir, euh, d'énigmes à résoudre. C'est une sorte de bric-à-brac assez hétéroclite, mais qui est assez représentatif de la façon dont on se représente depuis Paris, l'ailleurs lointain à explorer. Quelques mois plus tard, le saint se trouve sur les rives du Nil. Et là, euh, c'est le choc du réel, on pourrait dire. Euh, le, il est submergé de bruits, de sensations nouvelles. Il dit qu'il il a des coques qui chantent toujours, il y a le tohu-bohu de la foule, il y a des querelles entre Arabes et Européens. Sur le fleuve, il circule entre des îles couvertes de végétation et de verdure et il a l'impression, je cite, d'être dans un labyrinthe perdu dans les herbes à la recherche d'un chemin. Les mots lui manquent pour décrire la nature, des plantes grimpantes à la senteur délicieuse, des grues, différentes espèces d'oiseaux, des singes. J'entends la voix du premier hippopotame. Bientôt, il doit affronter des situations imprévues. Son chamelier d'abord refuse de partir un mardi. Et on lui dit que le mardi est un jour de mauvais augure chez les musulmans. Il doit donc se résigner à attendre le jeudi. Il veut faire l'ascension d'une colline. Ses porteurs refusent de monter les instruments au sommet de la colline. Enfin, il prend conscience de sa propre impuissance face à ces situations. À 8h et demie, je veux arrêter mon chameau pour prendre le croquis des montagnes. J'ai beau crier « halt, on ne me comprend pas » ou l'on fait semblant. Je me fâche, on finit par comprendre que je veux m'arrêter, je repars au bout d'un quart d'heure. Donc la préparation de Le sein se fondait sur le présupposé que sa conduite se réglerait au loin selon des instructions qu'il avait reçues à Paris. C'est ce que le, le sociologue Justin Stegel a appelé l'hétéronomie du voyageur, c'est-à-dire l'idée que le voyageur suit des règles qui lui ont été fixées au loin. Il n'est pas autonome, il suit des règles fixées par d'autres. Mais en réalité, cette hétéronomie supposée a volé en éclat dès le premier moment, euh, dès que l'ici et maintenant euh, du voyageur est devenu ailleurs euh, et a imposé son étrangeté. Et peu ou prou, tous les explorateurs, tous les voyageurs ont connu à leur premier contact avec le terrain cette perte des repères, cette sorte de désapprentissage de ce qu'on croyait savoir. Quelques exemples. Alexandre de Humboldt arrivant euh, en Amérique lorsqu'il met, met le pied sur la côte du Venezuela en juillet 1799 avec le botaniste français Aimé Bonplan. Humboldt décrit leur arrivée comme s'ils étaient frappés de folie. Nous sommes ici dans le pays le plus divin et le plus riche. Plantes merveilleuses, gymnotes, tigres, armadilles, singes, perroquets, quels arbres Des cocotiers de 50 à 60 pieds de haut, la Ponciana pulcherima avec des bouquets d'un pied de haut, des fleurs d'un rouge magnifique, des bananiers, une masse d'arbres avec des feuilles monstres et des fleurs parfumées de la grandeur de la main, dont nous ne savons rien. Et quelles couleurs possèdent les oiseaux, les poissons, même les écrevisses Bleu de ciel et jaune nous nous promenons jusqu'à présent comme des fous. Bon plan assure qu'il perdra la tête si ces merveilles ne cessent pas bientôt. » Donc tout, tout leur savoir de botaniste est complètement euh, dérouté euh, par ce qu'ils voient. Autre perte des repères, euh, les voyageurs se trouvent face à des espaces qu'ils pensent inconnus et ils découvrent que ces espaces sont souvent déjà connus, déjà parcourus par d'autres. René Caillet, par exemple, qui marche dans la direction de Tombouctou et qui traverse des espaces désertiques qui lui paraissent indé indéchiffrables, il ne sait pas si se, se retrouver, découvre avec Henri envie que les Arabes savent se repérer. Une dune, un rocher, la différence de la couleur du sable, quelques touffes d'herbe sont pour eux des signes infaillibles. Des espaces enfin qu'ils pensent comme naturels vierges, alors qu'ils sont en fait des, déjà des territoires placés sous un pouvoir, délimités par des frontières, même si elles sont invisibles aux voyageurs. Lorsque l'Écossais Mungo Park commence son exploration de l'Afrique en 1795, il est arrêté par des hommes qui lui font comprendre qu'il doit se présenter au roi de Vali ou payer les droits exigés pour traverser le pays. » Parc croit d'abord qu'il s'agit d'une taxe marchande et il essaye d'expliquer que l'objet de mon voyage n'est pas le trafic. En vain, il finit par comprendre que la taxe est liée au pouvoir d'un chef et il obtempère. Je leur présentais trois barres de tabac pour leur roi, après quoi ils me laissèrent tranquillement continuer ma route. De même, face au peuple, face aux populations qu'ils rencontrent, leur grille d'interprétation s'avère inadaptée. Un exemple, celui de Adolf Eric Nordenskold, chef de l'expédition suédoise qui est chargée d'explorer l'océan Arctique en 1878 et qui se trouve bloqué dans les glaces, contraint d'hiverner. Il souhaite étudier un village, un village pardon, Chukchi installé sur la côte et comme il est convaincu que, je cite, une société ne peut exister sans une autorité quelconque, il espère créer des liens avec les habitants en comblant de cadeaux un des habitants qu'il prend pour un chef de clan à cause de sa belle prestance. Il déchante bientôt. Nous nous trompions complètement. Dans aucun village Tchouki, il n'y a de chef. Donc la grille était parfaitement inadaptée. C'est donc, en bref, l'inadaptation de leur catégorie, de leurs présupposés que révèle souvent aux voyageurs leur premier contact avec le terrain. Partant de là, la question qui se pose, c'est quelles parades, quels accommodements, quelles manières sont possibles J'essayerai de montrer comment ils ont procédé en, comment ils procédaient en distinguant trois registres. Les manières de voyager, les médiations locales, l'outillage mental et technique. Les manières, les manières de voyager, tout d'abord. Dans les régions où sa présence seule est un danger, une bonne solution, une première solution qui s'impose, une première parade, disons, est de se rendre invisible. C'est ce que fait Mongo Park, qui, parti à la recherche du Niger, est conscient du risque que représente la seule couleur de sa peau dans ces régions. Il est informé par ailleurs que les régions qu'il doit traverser euh, sont des régions dont la population a été convertie à l'islam, donc des populations habituées à voir des Arabes. Il décide donc de se travestir en mort en espérant qu'il passera ainsi pour un arabe. Même choix 30 ans plus tard chez René Caillé, le Français qui part à la découverte de Tombouctou en 1827. Euh, il, est, il espère ainsi obtenir la récompense qu'a promis la Société de Géographie si quelqu'un arrive non seulement à aller jusqu'à Tombouctou, mais surtout à en revenir. Il sait que la ville sainte est interdite aux non-musulmans. Aussi, euh, il a au préalable appris l'arabe et appris aussi les règles de l'islam euh, lors d'un séjour près de la côte chez les morts brakna. Et puis, il a adopté la mise d'un pèlerin mu musulman en route vers, vers la Mecque et il conserva cette identité tout au long de son voyage. Être invisible, s'immerger dans les populations dont on dépend pour tout, la nourriture, l'accueil, l'information, on imagine la vigilance qu'exige du voyageur un tel travestissement. Parc raconte par exemple que il doit refuser le cochon qu'on lui offre pour dîner, par peur de se, de, de se dévoiler, de, de dévoiler le fait qu'il il mange du cochon. De même, Cahier s'abstient de boire de la bière et il explique dans son journal « Ma qualité de musulman m'en empêchait ». Donc il faut en permanence se dédoubler d'une certaine façon. Et surtout, il leur faut dissimuler toute activité qui seraient susceptibles de révéler leur véritable objectif. Regarder sa boussole, herboriser, prendre des notes. Mungo Park, pour rassurer son guide, essaye d'inventer un pieux mensonge pour expliquer l'usage qu'il fait de sa boussole, le fait qu'il la regarde tout le temps. « Je pris le parti de lui dire que ma mère demeurait bien au-delà des sables du Sahara et que tant qu'elle serait en vie, le petit morceau de fer » se tournerait toujours vers ce côté-là. <rire> Caillé, lui, pour faire l'esquisse de la mosquée de tambouctou lorsqu'il y est arrivé, se garde son déguisement, bien sûr, et c'est l'image que vous avez, et fin d'être euh, plongé dans la lecture du Coran. Je m'assis dans la rue, en face de la mosquée, et je m'entourais avec ma grande couverture. « Je tenais à la main une feuille de papier blanc à laquelle je joignais une page de Coran. Et lorsque je voyais venir quelqu'un de mon côté, je cachais mon dessin dans ma couverture et je gardais la feuille du Coran à la main comme si j'étudiais la prière. Les passants, loin de me soupçonner, me regardaient comme un prédestiné et louaient mon zèle. » On a une autre, une formule un peu voisine de ces travestissements qui a été mise au point par les Anglais dans la seconde moitié du XIXe siècle en Inde pour explorer le haut plateau tibétain dont l'accès leur était interdit. Alors c'est une formule un peu voisine, car ce ne sont pas les Anglais eux-mêmes qui se sont déguisés, mais au fond ils ont inventé le voyage par procuration. Le capitaine Montgomery a recruté une équipe de lettrés indiens, qu'on appelle des pundits, et il les a formés à calibrer leurs pas, à, compter le, à calibrer la longueur et le rythme de leurs pas, déguisés en moines tibétains, et il, leur monte, il, il, il les envoie euh, en direction de Lhasa en leur demandant d'utiliser leur chapelet comme un instrument pour décompter les pas euh, et dissimuler dans leur moulin à prière toutes les notes et les calculs euh, qu'ils font euh, en chemin. C'est ainsi que le chef Pundit Nai Singh et ses assistants ont marché jusqu'à Lhasa et retour, donc plusieurs milliers de kilomètres, et ont permis aux Anglais d'établir les premières cartes euh, des hauts plateaux de l'Himalaya sans y avoir mis les pieds. Donc on voit comment pour tous ces explorateurs invisibles, c'est leur faculté d'adaptation, même leur faculté de dissimulation, euh, si on veut, de, presque de dilution, dans le milieu environnant, euh, qui a été la condition euh, de leur réussite. À Tombouctou, l'invisibilité de Cahiers a été si parfaite qu'il a quitté la ville, après y avoir séjourné quelques jours, sans que son passage laisse aucune trace dans la mémoire des habitants, au point d'ailleurs qu'on a pu se demander s'il était allé, euh, puisqu'il n'y avait euh, aucune trace, mais il avait pris des notes. donc Voilà pour l'invisibilité. À l'opposé de ce modèle, un autre se développe au cours du XIXe siècle qui, au fond, se développe parallèlement à les sortes des ambitions coloniales de l'Europe et qui est complètement différent, celui de l'expédition militaro-scientifique dont l'expédition de Bonaparte en Égypte a donné le premier exemple euh, mais que déjà le deuxième voyage de Mungo Park en Afrique laissait… Euh, et voir en, en 1805. Lorsque Parc repart, il, il est envoyé une seconde fois en Afrique. C'est un voyage tout différent du premier. Cette fois, il n'est pas seul, mais escorté d'une quarantaine de soldats et de quelques charpentiers pour construire un, un, une chaloupe pour naviguer sur le Niger. Il n'y a pas d'Africains dans son groupe, sauf un guide, Mandingue, Isaako, qui est chargé de les conduire jusqu'aux au, jusqu rives du Niger. Le groupe est trop nombreux, et on voit la, la différence entre le voyager seul et voyager de cette manière, le groupe est trop nombreux pour pouvoir être accueilli ou nourri dans les villages qu'il traverse, il n'a pas de contacts locaux susceptibles de lui fournir des informations, il est insuffisamment équipé pour résister aux pillards, l'expédition tourne au désastre, une partie des hommes meurt en chemin, Parc et quelques compagnons parviennent à gagner les rives du Niger, mais sur la défensive, faisant feu pour éviter tout contact, ils périssent noyés au passage du premier rapide. Donc c'est vraiment le, la, la forme de l'expédition montre l'inadaptation totale euh, au terrain. Les transformations de cette forme que j'appellerais expéditionnaire, disons, ont été bien analysées par un Français explorateur du Sahara dans les années 1880, Fernand Fourreau. Fourreau reconnaît que l'aventure solitaire d'un Mongo Park ou d'un René Caillé est certes héroïque, glorieuse, mais au fond, elle, elle est trop risquée et les informations qu'elle rapporte sont souvent trop imprécises. Lui-même, pour ses missions au Sahara, a préféré une formule plus légère, un serviteur particulier qu'il a armé d'une un, carabine et d'un revolver, des guides, des chameliers qu'il a choisis dans les tribus locales au Sahara, et quelques tirailleurs. C'est donc une solution assez légère, mais qui permet euh, une sécurité et des résultats scientifiques assez complets. Cela dit, Foureau dit, conseille, dans le cas d'entreprises de plus grande ampleur, il faut recourir à une troupe armée, au moins 150 hommes, dit-il, avec en plus des des porteurs, des pagayeurs, des, éventuellement euh, d'autres auxiliaires. Ainsi, il pourra assurer à la mission non seulement de la sécurité, mais aussi l'autonomie euh, logistique, la nourriture euh, par exemple, et la possibilité pour le chef de mission de faire, je cite, ce qu'il voudra, s'arrêtant quand il convient d'étudier un point particulièrement intéressant, marchant quand il veut avancer, en un mot, explorant le pays à sa guise. C'est la formule qui est adaptée en 1898 pour l'expédition euh, qu'on a appelée l'expédition Fourreau-Lamy, euh, chargée d'une vaste expédition de reconnaissance euh, entre, pour faire la jonction entre les possessions françaises d'Algérie et Tunisie avec le sud du Sahara. Cette expédition a été dotée d'une caravane de trois, plus de 350 hommes, soldats, porteurs et 1800 chameaux. Le but alors est moins de découvrir et de connaître que de bien marquer une appropriation. Et donc on voit bien le, la différence de situation euh, de ces différentes formes d'exploration. Dans le rapport au terrain, à la différence de l'immersion que pratiquait un, un Mungo Park ou un René Caillet, le dispositif de l'expédition instaure une distance euh, entre ses membres et les populations locales. Il y a moins d'interactions, des rapports plus distants, même de la défiance ou de l'hostilité. Par là même, une transformation complète dans les modes d'élaboration euh, des, des connaissances et des savoirs euh, au cours de ces expéditions. Et au fond, j'ai donné les cas extrêmes, j'ai donné les deux pôles extrêmes, mais c'est un peu entre ces deux types, euh, de l'exploration et de l'expédition, de l'immersion clandestine d'un côté, contre la posture distanciée et conquérante de l'autre, que se déploie tout l'éventail des, euh, des conduites possibles pour les voyageurs en, en, en œuvre sur le terrain en fonction de leurs objectifs, de leurs moyens euh, et des situations qu'ils ont euh, rencontrées. J'en viens à mon deuxième thème, celui des médiations autour de l'explorateur. Euh, tous les intermédiaires, tous les gens qui sont autour de l'explorateur, dont on ne parle pas toujours, euh, guide, interprète, informateur, etc. L'image de gauche, c'est-à-dire une photographie faite par le par Nadar en studio, hein, c'est un montage euh, qui représente Savournian de Braza en explorateur, Explorateur bien sûr solitaire correspond à la façon dont Braza s'était rêvé lui-même lorsqu'il a euh, jeune dans sa jeunesse rêvé d'être explorateur de l'Afrique. Il se rêvait comme ça de s'enfoncer seul dans euh, la, la, les profondeurs du continent africain. Et il a gardé cette représentation beaucoup plus tard euh, lorsqu'il il est photographié par Nadar. Une photo qui ne, une photographie qui est sans grand rapport avec la réalité que révèlent plutôt d'autres photos de ces expéditions, celles que vous avez sur la droite par exemple pour une expédition de 1880 où on le voit au contraire entouré d'un adjoint euh, et, de, et de nombreux porteurs euh, africains. Cette imaginaire du voyageur solitaire a, est, est, une, est une image qui est difficile à, à annuler, disons, ou à... Ou à à démon déconstruire dans la mesure où très souvent les sources laissées par les voyageurs eux-mêmes euh, confortent cette idée de la solitude, euh, les voyageurs faisant souvent silence sur leur entourage. Voici par exemple un, un carnet d'un compagnon de Brazza, un topographe, chargé de relever... La, la distance, enfin l'itinéraire euh, en direction de Brazzaville. Il enregistre toutes sortes de données, de température, pression, distance, nombre de pas qu'il fait dans la journée, etc., etc. Sans aucune mention de présence humaine à, son, à ses côtés, sinon la seule chose qui trahit, une, une possible présence, je l'ai souligné en jaune, c'est le pluriel de certains verbes « passons une rivière »,« retournons sur nos pas euh, », qui révèle que il n'est pas tout seul, mais il y a toute une équipe euh, avec lui. Et de même que les voyageurs ont, ont conforté eux-mêmes cet imaginaire du héros solitaire, de même l'historiographie a longtemps aussi repris à son compte euh, cette thématique, euh, jusqu'aux années récentes où plusieurs études ont mis en lumière la présence autour de l'explorateur, de tout un entourage de guides, interprètes, informateurs, compagnons obscurs, disons, euh, y compris souvent les épouses même, euh, de certains explorateurs. Mais ce thème ayant été euh, traité là, là, il y a quinze jours euh, par... Euh, Camille Lefebvre et, et Hélène Blé, peut-être certains vous ont déjà entendu la conférence il y a 15 jours. Je m'y arrêterai peu ici, sinon pour évoquer la, la place de ces médiateurs, de ces intermédiaires dans l'accès au terrain et dans la collecte d'informations, la production de connaissances. En réalité, en fait, il était très très rare qu'un explorateur se trouve seul, euh, absolument seul. Lorsque Mungo Parle évoque sa solitude, par exemple, c'est plutôt pour exprimer son sentiment, le sentiment qu'il ressent lorsqu'il quitte la compagnie des Européens euh, pour s'enfoncer dans l'inconnu. Ou bien dans des circonstances extrêmes, lorsque par exemple il a été trahi ou abandonné par un guide et que malgré la faim et la soif, il décide de poursuivre je continuais à m'enfoncer dans le désert, dirigeant ma route d'après la boussole. Mais de tels moments, finalement, étaient assez exceptionnels. L'exemple de René Caillé le montre. Bien que sa fausse identité, puisqu'il est supposé euh, être un pèlerin marchant vers la Mecque, euh, le contraigne à une, cer une certaine prudence pour ne pas se trahir, Caillé a toujours soin de recruter pour chaque étape les compagnons qui sont absolument nécessaires à sa progression, c'est-à-dire un porteur pour son bagage, un guide pour le conduire. Et même lorsqu'il le peut, il se joint à une caravane qui marche dans sa direction. Par exemple, lorsqu'en avril 1827, il commence son grand voyage vers Tombouctou, euh, il se joint à un groupe de marchands euh, qui va dans sa direction et lui-même a recruté un porteur, un guide, Ibrahim, ainsi que la femme de celui-ci, qui est chargée des ustensiles de cuisine et qui assurera la préparation des repas. Lorsqu'Ibrahim et sa femme parviennent dans euh, le, leur village d'origine et donc vont cesser d'accompagner euh, Caillé, Ibrahim lui-même s'occupe de recruter un nouveau guide euh, pour le remplacer, l'Amphia, qui servira à cahier de guide, d'interprète. L'AMFIA introduit le voyageur à l'arrivée dans un nouveau village, il l'accompagne à la mosquée, il l'informe sur les ressources et les plantes locales, il l'aide à se soigner lorsqu'il est malade. J'avais témoigné à l'AMFIA le désir d'avoir du tamarin pour soigner ma fièvre. Il s'empressa d'envoyer son frère en chercher dans le bois voisin. Outre les informations que... Le voyageur peut trouver auprès de son guide en cheminant. Cayet euh, met aussi à profit chacune de ses haltes euh, lorsqu'il séjourne dans un village pour s'informer. Un soir, arrivé dans un village, il dessine sur le sol le cours du Niger, supposé du Niger, jusqu'à sa source, c'est-à-dire il dessine l'origine de, du fleuve. Et montrant la source, il s'inquiète du nom qui est donné ils me répondirent « Falou »,« Commencement », car ils n'ont pas d'autre expression pour exprimer « source ». Ainsi, de proche en proche, on voit comment se trouve mobilisée toute une chaîne de partenaires plus ou moins nombreux, plus ou moins durables, plus ou moins fiables, euh, qui se trouve mobilisée par le voyageur et qui rythme son avancée, mais qui signe aussi sa dépendance complète, tant matérielle que cognitive, à l'égard de ses médiateurs. C'est donc une relation très étroite qui se noue entre le voyageur et ses interlocuteurs locaux. Il arrive que cette relation tourne mal, que le voyageur soit trompé, mal renseigné, abandonné, caillé encore. Le guide que m'avait donné Ahmed Dou, le roi de la tribu des Brakna, refusa de me conduire plus loin. J'employais tous les moyens que j'avais en mon pouvoir pour le retenir, je ne pus y réussir. Il voulut absolument retourner au camp de son maître. » Mais il y a d'autres exemples euh, qui sont euh, les, des liens qui se tissent entre l'explorateur et son guide euh, lorsque l'expérience partagée réussit à créer des liens étroits. Je n'ose dire d'amitié, mais en tout cas des liens euh, étroits. On peut évoquer ici quelques duos euh, célèbres. Celui qu'a formé Charles de Foucault, l'explorateur Charles du Foucault avec un rabbin, euh, Mardoché Abysserour. Celui-ci, Mardoché, est un érudit, grand voyageur, qui a été un temps correspondant de la Société de géographie. Et pour faciliter le voyage de Foucault, il lui a suggéré de se déguiser en juif russe en exil. Et c'est lui qui le dirige dans ce rôle d'emprunt euh, qui sert d'intermédiaire auprès des communautés juives locales et qui le guide dans son exploration du Maroc en 1883 et 84, région que lui-même a beaucoup sillonné comme marchand sa... lorsqu'il était plus jeune. Il assiste aussi dans ses relevés topographiques, euh, cachant les instruments, détournant l'attention des curieux. Pourtant, aucune symétrie dans cette relation entre Foucault et Mardochet, antisémite, Foucault ne mentionne pas le nom de Mardoché dans son récit, donc il est complètement in invisibilisé. Un exemple peut-être d'une relation d'estime mieux partagée euh, est celle que suggère le double portrait euh, qui rassemble l'ingénieur des mines Joseph Martin aux côtés de son guide, le Tungus Boris Grisnukin, avec qui il a exploré la Sibérie entre l'ENA et Amour euh, entre 1879 et 1880. Sur sa vareuse, Boris arbore fièrement la médaille que lui a décernée le ministère de l'instruction publique pour l'aide qu'il a apportée euh, à, à Martin. Ou bien, autre exemple encore, euh, celui de l'explorateur Jules Crevaux et d'Apatou, euh, son guide, ancien esclave, évadé, qu'il a rencontré sur le fleuve Maroni en Guyane en 1877 et qui est devenu le compagnon de tous ses voyages. Ensemble, Crevaux et, et Apatou ont parcouru plus de 10 000 km, à pied ou en, en pirogue, à travers l'Amazonie. Un passage du journal de Crevaux peut laisser filtrer l'amitié du voyageur pour son compagnon et son émotion lors, lors d'un accident. 11 heures et quart, Apatou est enlevé par un caïman qui le saisit par la jambe à bord du radeau à côté de moi. Il se retient au radeau de toutes ses forces. Il pousse des cris. Tout autre qu'Apatou eût été perdu. Il a eu la présence d'esprit de se cramponner à une liane qui amarrait les bois du radeau par le milieu. Il m'a tendu la main droite et j'ai pu l'enlever malgré le caïman qui n'a lâché prise qu'à fleur d'eau. « Apatou revient en France avec Crevaux, il est décoré à la Sorbonne par Ferdinand de Lesseps, mais on perd ensuite sa trace. Est-il resté en France, reparti euh, en Guyane ?» Ce qui veut dire que l'oubli est aussi une des formes que peut prendre l'invisibilité de ses compagnons obscurs que, on, dont on a des tranches de vie et puis que, que l'on perd. Il convient donc de ne pas idéaliser euh, les relations souvent asymétriques qu'ont tissé euh, les voyageurs et leurs et leur guides ou autres médiateurs. Celles-ci néanmoins s'offrent comme des exemples assez parlants de la collaboration, de la coopération fort contrainte ou, ou, ou volontaire mais étroite euh, qui permet de, de parler à propos de tous les savoirs qu'ont construit les explorateurs de co-construction ou de construction conjointe, c'est vraiment des, des savoirs qui ont été produits euh, par la collaboration euh, des deux. Après les manières de voyager, après le rôle des intermédiaires, un point encore est à évoquer dans le rapport des explorateurs à leur terrain, celui de l'outillage matériel et mental avec lequel ils tentent une fois passé la, la, la stupéfaction première, d'appréhender les lieux et les peuples. Et quelques objets ici tiennent un rôle particulièrement important, c'est le journal du voyageur, ses instruments, ses collections, c'est-à-dire ce qui est à la fois l'équipement nécessaire à son travail et en même temps le symbole de son lien avec la métropole, le symbole de sa mission. Euh, ce sont donc des objets à protéger à tout prix. « Je remets mon grand cahier dans la caisse, navigation trop dangereuse », note Jules Crevaux au moment où il franchit un rapide d'une rivière amazonienne. Des objets à protéger, mais des objets qui sont aussi dangereux, qui peuvent être dangereux en trahissant le voyageur. « Cahier. Je portais toujours dans mon sac un arrêt de mort » dit-il à propos des journaux, des notes, des feuilles qu'il conserve toujours avec lui, malgré le risque qu'elles lui font courir. Car il sait que ces feuilles seront au retour la seule preuve susceptible d'authentifier son voyage. A l'inverse, lorsqu'un voyageur voit la bulle de son niveau à eau se fragmenter, sa montre s'arrêter ou le tube de son baromètre se briser, être ressenti comme une menace ou presque comme une perte d'identité, de son identité de voyageur, c'est comme il arrive à François le Saint lorsque, dans la suite de son, de son aventure sur le Nil. Pour détailler la manière dont ces outils sont mobilisés sur le terrain, j'évoquerai rapidement quelques thèmes. Mesurer l'espace, décrire la nature, classer les hommes, transporter les ruines. Euh, J'ai dû aller trop vite. Voilà. L'espace mesuré, d'ailleurs, d'abord. Revenons au carnet du topographe Cholet, dont je parlais tout à l'heure, en marche vers Brazzaville. Il décrit un horizon au ras du sol, ravins, plaines, arbres rabougris, village, rivière passée. suivant colline. Il cherche des repères auxquels accrocher son regard, six palmiers alignés à gauche. C'est par une vision à l'horizontale, portée par l'horizon proche, qu'un voyageur éprouve d'abord l'espace où il chemine. C'est ce que les la, phénom la phénoménologie appelle l'espace odologique, l'espace dont on fait l'expérience à, à la plante de ses pieds. Pour échapper à cette horizontalité, Mongo Park essaye de grimper au sommet d'un arbre dans l'espoir, dit-il, de découvrir de la fumée ou quelque autre trace d'habitation humaine. Au milieu des dunes du Sahara, Fourreau fait de même en cherchant à prendre de la hauteur. Je fais l'ascension d'un gour qui domine, un chaos de croupes, tantôt aiguës, tantôt arrondies. Des touffes de verdure piquent les flancs lisses et unis des dunes. Même recherche de surplomb pour René Prime lesson chirurgien à bord de la coquille, en 1824, lorsqu'après des jours de mer, il met le pied sur la côte de Nouvelle-Zélande. Un petit sentier nous conduisit vers les montagnes. Nous eûmes un coup d'œil magnifique. La vaste étendue de la baie s'offrit à nos regards. Monsieur de Blois se promit d'y revenir pour prendre des, po des positions géographiques de plusieurs points, avec un sextant. Ce que notre leçon ici, c'est que c'est en passant du coup d'œil à la mesure que s'opère pour le voyageur la traduction de l'expérience physique du terrain en un savoir sur l'espace. Avec des moyens et des compétences très divers, et en affrontant des difficultés de toutes sortes, tous les explorateurs essaient plus ou moins de s'employer à cette tâche de traduire l'expérience du terrain en un savoir géographique. Cahier, qui n'a pas d'autre équipement qu'une boussole, qui ose en général pas sortir de sa poche d'ailleurs, euh, cherche des palliatifs à cet instrument il apprend à régler sa marche dit-il, le jour sur le soleil la nuit sur l'étoile polaire il utilise l'ombre portée par un bâton planté dans le sol euh, pour évaluer sa position en latitude à l'heure de midi il essaye de calculer les distances parcourues le, en comptant le pas régulier du chameau et en extrapolant pour d'autres, même s'il leur est possible de manier ouvertement leurs instruments, il reste la gêne, souvent l'empêchement que représente la curiosité des populations locales. Une foule de naturels entoure les observateurs sans qu'on puisse les éloigner. Observation douteuse, note agacée l'hydrographe de l'astrolabe du mont du -Ville. De même, Fernand Fourreau, à Biscra, Hauteur du soleil prise au théodolite, faite au milieu de curieux, réellement bien gênant. Ou bien ce sont simplement des obstacles liés aux conditions matérielles, à l'environnement. Mouche et moustique pour les officiers de Dumont-Durville sur la côte euh, australienne. Froid extrême pour l'équipe de, de Northern Scold qui est essayent d'observer les variations magnétiques dans une hutte de glace où ils n'ont pas pu mettre un réchaud parce que ça serait en métal, il ne faut pas détourner les boussoles. Euh, vent et chaleur au Sahara qui endommagent les appareils, euh, les chronomètres et les montres et les appareils photographiques de fourreaux. Et toujours donc cette fragilité euh, des instruments. Mon dernier thermomètre s'est cassé aujourd'hui se désole Heinrich Barth le 22 janvier 1854. Podomètre dérangé, signale Chollet en marge, pas de cette page, mais d'une autre page du carnet, pour signaler que certains chiffres qu'il a enregistrés sont sans doute erronés. Quelles que soient les difficultés, s'impose à tous la nécessité de garder trace de leurs opérations par une stricte discipline d'enregistrement. Cahier, dès qu'il le peut, en se cachant derrière un fourré ou en attendant le soir, transcrit au crayon les mesures et les observations topographiques qu'il a essayé de mémoriser dans la journée. Le 15, nous nous mîmes en route à 6 heures. À l'est, environ 1 demi-mille. Puis nord-est, 3 mille. Roche-granite, à l'est. Un quart nord-est, 4 mille. Sol, sable. À l'est, 3000 même sol cultivé. On imagine la discipline de la prise de notes, de la tenue d'un journal qui finit par construire complètement l'identité du voyageur, au point que Heinrich Bach, dont je parlais tout à l'heure, après la perte de son dernier thermomètre, s'efforce de maintenir la discipline de l'enregistrement. Il ne peut plus enregistrer les températures, alors il leur substitue des observations météorologiques aussi précises et détaillées que possible pour que quand même on puisse garder une image du temps euh, qu'il faisait au cours de son voyage. La nature, maintenant. J on a vu tout à l'heure que c'est un élément majeur dans le dépaysement des premiers moments. Elle n'est pas au premier rang des objectifs qui sont fixés aux voyageurs du XIXe, à la différence du XVIIIe siècle, par exemple. Euh, on compte peu de naturalistes dans les rangs des explorateurs du XIXe siècle. Certes, il y a Alcide d'Orbigny, envoyé par le Muséum d'Histoire Naturelle, qui est, un, dans les années 1830, une sorte de pendant euh, du voyage de Humboldt et Bonplan pour l'Amérique du Sud. Il y a Joseph Martin, ingénieur des mines envoyé en Sibérie, ou il y a encore Gabriel Vassal, qui est venue en, en Indochine pour accompagner son mari, euh, qui était employé pour un institut pasteur, euh, mais qui s'est prise de passion, littéralement, pour l'étude des oiseaux euh, et qui se met à explorer elle-même et à collecter euh, des spécimens d'oiseaux qu'elle envoie au British Museum. Mais même s'ils ne sont pas naturalistes de profession, l'attention à la nature est toujours présente euh, chez les voyageurs dans, le, dans leurs notes ou leurs dessins. Cela peut prendre la forme d'une simple notation curieuse ou d'un dessin face à une plante ou un animal jugé singulier. C'est le cas de l'explorateur Charles-Xavier Rocher d'Éricourt des qui dessine cette euphorbia Abyssina, euh, qui est caractéristique par sa forme de candélabre ou bien un autre comme l'aventurier Alexandre Vessière qui note qui signale qu'il a observé à l'entrée d'Aden, je cite, un arbre curieux, tronc conique, sans feuilles, belles fleurs roses, les arabes prétendent que c'est un poison. Donc une curiosité euh, en passant. Mais souvent les observations des voyageurs se présentent plutôt comme une tentative pour évaluer les ressources locales. Brazza est attentif aux cultures des villages qu'il traverse. J'ai marché toute la journée dans des plantations de manioc et de maïs, pas encore formés, pistaches à demi récoltées, oseilles, niaka courges. J'ai vu des choux, vrais choux, plantés et bien soignés en carré. À bord des expéditions vers les mers du Sud, les médecins de bord sont dans la tradition du XVIIIe siècle à l'affût de végétaux qui seraient susceptibles de, disent-ils, se plier au cercle de nos saisons, c'est-à-dire que l'on pourrait acclimater en, en Europe, et ils citent notamment le bolin de Nouvelle-Zélande, le Formium tenax. Surtout, il est remarquable qu'une certaine attention à la distribution régionale de la végétation témoigne de ce que la géographie des plantes, dont les principes ont été posés notamment par Alexandre de Humboldt au début du XIXe siècle, est devenue une clé de lecture des paysages assez généralement euh, partagés. Alcide d'Orbigny note que dans la région de Corrientès, apparaît le palmier connu des indigènes sous le nom de Yatay. Fourreau signale que l'apparition de l'arbrisseau que les Arabes appellent El Arish annonce au Sahara les zones des grandes dunes. Dans l'Arctique, les deux podanistes embargués sur la Vega, la vega S'intéresse à la flore du cap Tchejulkine parce que c'est le point le plus septentrional de l'Ancien Monde. Et au Congo, Braza est attentif aux variations de la végétation en fonction de l'altitude. Nous montons une très grande montée. Quand le baromètre est à 72,28, les arbres paraissent. Arbres avec goût de térébenthine, tamarin sauvage. L'herbe devient aussi plus forte. Au commencement de la descente, les arbres disparaissent. » Dans cet effort de la nature, Alcide D'Orbini tient une place à part. D'abord parce qu'il a soin d'associer toujours au nom commun, au, enfin le nom commun d'une plante, celui des, employé par les savoirs vernaculaires et le terme scientifique. Ainsi, d'une plante épineuse aux larges feuilles qu'il observe en, Amérique, en Argentine, une plante qui appartient, dit-il, à une espèce du genre tilancia des botanistes, donc le nom savant il décrit aussi les Espagnols, la nomment cardo, chardon, les guarani, caravuata. Surtout, Dorbini a l'ambition de lier l'observation de la faune ou de la flore à celle de l'environnement physique et, et en particulier géologique. Son intérêt pour la géologie le conduit à fouiller le sable des rivières et des bords marins, à étudier la répartition stratigraphique qui permettrait d'articuler l'étude des plantes et des animaux fossiles que l'on trouve dans certaines couches et l'empilement des terrains sédimentaires. Autrement dit, il cherche un des premiers à articuler l'histoire de la nature et l'histoire géologique de la Terre. Enfin, le troisième, dernier thème de, dans ses regards sur euh, celui, les regards sur l'homme. L'étude de l'homme, l'observation de l'homme, est encore peu codifiée dans son programme au XIXe siècle, mais elle est présente dans les curiosités des voyageurs, sous des formes très hétérogènes. En 1840, Joseph Ponce d'Arnaud collecte dans la région du Nil Blanc des objets fort curieux, entre autres, dit-il, un casse-tête de cornes de rhinocéros. Mais c'est plutôt à titre de curiosité. Dans les mêmes années, au contraire, l'explorateur d'Abyssinie Théophile Lefebvre, essaye d'apprendre la langue du tigré, rédige un vocabulaire, se montre attentif aux prononciations. « Il faut tirer le son du fond du gosier », explique-t-il. En Amérique du Sud, Alcide Dorbini s'intéresse au mode de vie des peuples de la Pampa. Il apprend le Guarani, il recueille plusieurs vocabulaires, étudie les pratiques funéraires et les connaissances astronomiques des Telwetch dans la Pampa. En Sibérie, Joseph Martin compose une riche collection d'objets et de costumes et décrit la vie et les mœurs des Tungus qu'il a côtoyés pendant sa traversée de la Sibérie. Il a partagé leur, leur quotidien jusqu'à renoncer pour lui-même à aucun privilège, à tout privilège, que ce soit un morceau de sucre ou même un morceau de viande, afin de respecter le sens aigu de l'égalité de ses compagnons. Tous ces observateurs ont en commun un point, ce qui est leur goût de classer, et leur goût de classer en fonction de critères physiques. Martin prétend que, malgré, enfin, malgré leur ressemblance, il note leur ressemblance, teint jaune, cheveux noirs, taille petite, peu ou point de barbe, mais malgré ces ressemblances, dit-il, les Tungus et les Yakuts forment bien deux races distinctes, sans qu'on sache vraiment en quoi elles sont distinctes. Et cette belle faite à la volonté de classer physiquement se traduit dans le goût du siècle pour les collections anatomiques et pour les mesures anthropométriques. les Verlesson, à bord de la coquille, achète à un Maori de Nouvelle-Zélande en échange d'une livre de poudre, une curiosité anatomique à savoir, il décrit, une tête d'homme desséchée. Un peu plus tard, le phrénologiste Alexandre Dumoutier, qui est embarqué avec Dumont-Dirville vers les mers du Sud, essaye en vain de convaincre les insulaires de lui fournir des crânes de leurs de leur congénères défunts. Faute d'en obtenir vraiment, il obtient de quelques naturels des îles Salomon et de Nouvelle-Guinée qu'ils acceptent de se laisser raser les cheveux et mouler le visage et la nuque dans le plâtre. Ainsi rapporte-t-il à Paris en 1840 une collection de 51 bustes en plâtre, dont vous, en a, vous avez un exemple ici. L'idée bien sûr de ces collections et des mesures qu'elles permettent, ce serait de trouver une loi euh, dans des, des, des lois assez à ses caractères physiques. D'Orbigny, qui est désireux de, en Amérique de trancher le vieux débat sur la taille des géants Patagon, qui, qui roule depuis le XVIe siècle, a euh, multiplié les collections de crânes, de squelettes, de momies, et multiplié les mesures. Mais il se garde de tirer aucune conclusion. Voici ce qu'il dit. « L'aspect des indigènes et l'inspection d'un grand nombre de crânes nous ont convaincu qu'en Amérique, il varie non seulement selon les races et les nations, mais encore d'individu à individu dans un même peuple. » Donc, on ne peut pas vraiment tirer aucune conclusion, aucune généralité. Parallèlement à, cette, euh, à ce goût de l'anthropologie physique, l'observation de l'homme s'est développée aussi depuis l'époque moderne dans une toute autre direction, qui est l'étude du passé de l'homme par le moyen d'abord de l'érudition, l'étude des textes antiques, de l'histoire et bientôt de l'archéologie. Longtemps, cet intérêt historique a été centré sur la Méditerranée et le Proche-Orient, domaine des antiquaires, destination des premières expéditions en Égypte ou en Morée par exemple. Mais peu à peu, l'intérêt pour les civilisations passées et leurs vestiges a gagné au XIXe siècle d'autres régions du monde nouvellement explorées. L'Amérique d'abord. Humboldt s'est passionné pour les civilisations précolombiennes. Sur le modèle de, 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 de l'allemand Winkelmann, euh, il a cherché, qui Winkelmann avait fait euh, pour la civilisation grecque, euh, il avait associé l'art des anciens Grecs au climat de la Méditerranée. Seulement en Grèce avait pu naître une, une, un tel art à cause d'une telle civilisation à cause de son climat. Il essaye de faire la même chose en Amérique en mettant en parallèle, en correspondance, les rudes paysages de la cordillère des Andes avec l'aspect des vestiges monumentaux laissés par les civilisations inca euh, ou mexicaines. Et Alcide d'Orbigny va reprendre cette même curiosité en prospectant euh, des sites incas suivis ensuite par le photographe Désiré Charnet qui mène plusieurs campagnes de fouilles au Mexique dans le Yucatan. Et il rapporte des collections de poteries, des statuettes, des bas-reliefs, ainsi que des moulages et des milliers de photographies euh, comme euh, celle-ci. L'Amérique donc, mais aussi euh, l'Asie. Euh, en février, 1988. Après avoir exploré les ruines, les ruines mères de plusieurs sites du Mékong, l'architecte Louis Fournereau parvient à encore. En pleine nuit, il est littéralement saisi de stupéfaction. Un rayon de lune transperce les nuages. Des bassins, des colonnades, un portique, des tours démantelées nous apparaissent un instant, puis tout rentre dans l'ombre. Ici aussi. Une fois la surprise passée, l'approche du terrain se fait par la mesure. Fournerot relève au théodolite le site d'Encore, par la collecte de pièces archéologiques et surtout par la multiplication des clichés, des dessins, des empreintes. De tous les endroits visités, j'ai pris des moulages, des photographies, des croquis, des notes. De fait, Fournerot rapporte de sa mission une collection considérable plus de 500 moulages, 400 photographies des levés sérieux. Véritables antiquités portatives, si on veut, qui sont destinées à rendre possible une représentation du site d'Ancor. Il est grand temps que je conclue cet exposé. Et c'est sur les mots de Fournerot, pardon, Et c'est sur les mots de Fournerot euh, que je voudrais conclure, Fournerot évoquant, évoquant ces moulages, photographies, croquis et notes qu'il a rapportés d'encore. Je voudrais conclure sur ces mots pour interroger, une fois encore, le rapport entre l'ici et l'ailleurs dans l'expérience du voyageur. Pour l'archéologue, ces collections attestent du travail qu'il a accompli sur le terrain. Outre les données topographiques et les mesures, ces dessins, ces moulages, ces photos doivent permettre de figurer le site et de donner la possibilité à ceux qui n'ont pas fait le voyage de le représenter. Idéalement, c'est une sorte d'adéquation qui est visée entre le terrain visité et sa représentation. On, presque une sorte de carte à l'échelle 1-1, euh, comme le rêvait euh, Borges euh, que devrait représenter, si, si on avait pu mouler tout le site, on aurait une, une carte exacte de, de l'ensemble du site. Et à des degrés divers, c'est toujours un peu cette, à cette adéquation idéale qu'est évalué le retour des voyageurs, enfin au retour des voyageurs, le matériau qu'ils ont rapporté. Ce matériau devrait permettre une représentation aussi fidèle que possible des lieux visités, de leur topographie, leur nature leurs habitants et leurs monuments. Je prendrai un exemple. Voici une page du des, des notes de cahiers, prises, je vous l'ai dit, euh, à, la, à la sauvette, au crayon, extrêmement difficile à déchiffrer. Pour juger de l'apport de cahiers à la connaissance de l'Afrique, le géographe Jomar, à Paris, s'est attelé au déchiffrement de son journal pour en extraire les données topographiques qui, traduites en segments juxtaposés, restituent finalement l'itinéraire de la marche du voyageur jusqu'à Tombouctou. Voilà comment Jomard traduit le savoir collecté par Cahier. Est-ce là tout Pour admirable que soit le déchiffrement de Jomard. Comment ne pas être sensible à la perte que représentent ces tracés rectilignes par rapport à l'expérience qu'eut le voyageur de l'espace qu'il parcourait Comme s'il y avait dans cette expérience un excédent, quelque chose qui ne peut se réduire à la collection de faits, de traits, de chiffres. Pour suggérer ce reste, cette dimension irréductible, je terminerai sur deux exemples. une planche d'herbier du Muséum d'Histoire Naturelle. Elle figure une petite mousse qui a été collectée par le naturaliste Bory de Saint-Vincent au cours de l'expédition scientifique de Moret. Bory a identifié la plante sous son nom savant, Neckera crispa. Il a noté son habitat, mousse la plus commune de la région des sapins sur le Tégette. Puis il a ajouté, mais d'un ton décalé, presque intimiste, autour de nos couchers de Pavaskili, fin mai 1829, expédition de Moret. Par-delà l'identification savante, le spécimen de la planche d'herbier reste pour Bory, porteur d'un passé intact. « Il n'est pas un seul échantillon, dit-il, qui ne réveille en moi des multitudes de petits et même de grands événements qui s'y rattachent. Je vois où je le récoltais, avec qui j'étais ou qui me la donné. Humboldt, enfin. Après la sidération du premier moment, de, du premier contact avec la nature que j'évoquais tout à l'heure, Humboldt a voyagé durant cinq ans et collecté avec bon plan des milliers de plantes, étudié la variété des paysages américains. Au retour, il a donné ses herbiers au Muséum de Paris et de Berlin et il s'est attelé à rendre compte par l'écriture de son expérience américaine. Pourtant, ni la littérature, ni la science, ni même la vue des plantes tropicales cultivées dans les serres des jardins botaniques, ne pourront suffire, pense-t-il, à faire éprouver aux habitants de l'Europe les émotions que lui-même a ressenties sur place au spectacle direct de la nature. Pour retrouver cette expérience de l'ailleurs, il faut partir, aller voir par soi-même. Et c'est ce qu'il invite à faire les artistes peintres de son temps, Johan Maurice Ruggendas, qui part au Brésil, et l'Américain Frédéric Edwin Church, euh, qui marche sur les pas de Humboldt dans la cordillère, mais fait lui-même l'expérience de la nature. Ainsi, même après leur retour, l'expérience de l'ailleurs reste irréductible aux seules données positives qu'ils ont collectées sur le terrain, et elle a continué à résonner pour les explorateurs comme une invitation au voyage puisse cette conférence sonner aussi comme une invitation au voyage, soit simplement aller voir l'exposition, euh, soit, pourquoi pas, une des voyages plus lointains. Merci en tout cas de votre patience. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de
0: France.